0: Dobrý deň, počúvate podcast Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky, najväčšej reprezentatívnej organizácie zastupujúcej zamestnancov Slovenskej republiky. Moje meno je Martina Nemetová a môjim dnešným hostom je viceprezident Konfederácie František Gajdoš. Dobrý deň, František, Vitaj. Právo združovať sa je jedným zo základných práv občanov, respektíve zamestnancov. Je to teda právo združovať sa a zároveň zakladať odborové organizácie. Postavenie, činnosť a právomoci týchto odborových organizácií u zamestnávateľa upravuje zákonník práce a zákon o kolektívnom vyjednávaní. O ňom dnes bude ešte niekoľkokrát reč. Napríklad iba odborová organizácia je oprávnenie kolektívne vyjednávať a uzatvoriť podnikovú kolektívnu zmluvu so zamestnávateľom. Toto právo nemá zamestnanecká rada ani zamestnanecký dôverník. František, poďme teda našim poslucháčom približiť, čo je toto kolektívne vyjednávanie, aké úrovne kolektívneho vyjednávania poznáme, čo je to kolektívna zmluva, čo tvorí jej obsah, aký je proces kolektívneho vyjednávania, ale aj to, aký by mal byť kolektívny vyjednávač, aká je to osoba, čo sa od neho očakáva, vyžaduje. No poďme na to. Tak poďme na to. Čo je to kolektívne vyjednávanie?
1: Čo je to kolektívne vyjednávanie? No vo všeobecnosti sa dá povedať, že je to najefektívnejší nástroj, ktorý majú len a len, ako si už správne poznamenala Maťa, len a len odbory a odborové organizácie, ktoré môžu vyjednávať tzv. kolektívnu zmluvu v rámci jednotlivých podnikov, kde pôsobia. A teda, ako som už povedal, je to najefektívnejší nástroj na zlepšovanie, pretože práve cez tú kolektívnu znovu môžu odbory najefektívnejšie zlepšovať, či už pracovné, alebo mzdové, alebo akékoľvek iné podmienky zamestnancov u zamestnávateľov alebo v podniku.
0: Dobre, už som aj ja spomínala, čiže uh, je to... Z- aj sme na podmienok, ktoré upravuje zákonník práce alebo iný pracovnoprávny predpis, na základe ktorého sú zamestnanci zamestnaní. A vlastne toto, výsledkom tohto kolektívneho vyjednávania je kolektívna zmluva. Čo je to kolektívna zmluva?
1: Kolektívna zmluva je nejaká dohoda dvoch zmluvných strán, keďže je to zmluva. Ako každá iná zmluva, vždy je to o nejakej dohode alebo o nejakom, o nejakom formálnom zväzku dvoch strán. V tejto kolektívnej zmluve sa dohadujú konkrétne sociálni partnery ako zástupcovia zamestnancov, čiže odbory, výlučne odbory, ako sme si už povedali, a teda zamestnávateľ, u ktorého tie odbory pôsobia a zamestnáva, zamestnáva ľudí. A dohodujú sa na tom, že idú nejakým spôsobom zlepšovať e, tie pracovné a mzdové podmienky zamestnancov. A idú ich zlepšovať, alebo teda zamestnávateľ sa ako keby ide zaviazať k tomu, že nad úroveň alebo nad rámec legislatívy a zákonníka práce chce zlepšovať tie podmienky svojich zamestnancov. Platí tam tzv. princíp výhodnosti, čiže nemôže byť v kolektívnej zmluve napríklad dohodnuté nejaké ustanovenie, ktoré podlie za podmienky, ktoré sú v legislatíve v zákonníku práce a podobne.
0: Čiže zamestnanec pri vstupe do zamestnania podpisuje klasickú pracovnú zmluvu so zamestnávateľom, kde má dohodnuté isté podmienky tohto pracovného vzťahu a kolektívna zmluva vlastne tieto podmienky ešte ešte zlepšuje. Môžeme áno. to tak chápať?
1: Áno, áno, áno. Veľmi presne si to povedala, mnoho takých neprajníkov alebo ľudí, ktorí nie sú úplne stotožnení s tým, že odbory by mali vyjednávať nejaké ďalšie zlepšenia podmienok pre zamestnancov, hlavne teda pravicovo orientovaných a liberálne orientovaných hovoria o tom, že prečo by mali nejaké odbory vyjednávať nejaké ďalšie zlepšenia a podmienok pre zamestnancov, keď už ten zamestnanec si pri nástupe vyjednal nejaké svoje podmienky, s ktorými bol stotožnený, s ktorými súhlasil, podpísal ich v pracovnej zmluve. No jasné, podpísal, ale v podstate keď budem pracovať 10-15 rokov v jednej firme, tak asi je logické, že o 10-15 rokov tie moje nároky a očakávania budú úplne niekde inde, ako keď som nastupoval. Čiže opäť tam je tá úloha odborov, aby naozaj práve tým procesom kolektívneho vyjednávania reflektovali na nejakú výkonnosť toho podniku, na to, že sa aj na jednotlivých zamestnancov zvyšujú nároky alebo teda očakávania zo strany zamestnávateľa, taktiež efektivita tých zamestnancov je neustále vyššia. Zamestnávateľ je na to tlačí, aby naozaj tí zamestnanci pracovali viac, aby mali rozšírené kompetencie a podobne. A takisto, keď sa pozrieme na infláciu a rast cien, tak logicky to, čo si kúpime dnes za príklad 50 EUR, tak neznamená, že si aj o dva roky kúpime to isté za 50 EUR. Čiže úplne je prirodzené, že chceme, aby sa tie mzdy alebo tie podmienky zamestnancov zlepšovali, aby sa nejakým spôsobom valorizovali a vyvíjali k lepšiemu. A práve na to slúži ten proces kolektívneho vyjednávania a teda o tomto to celé je.
0: Dobre, ja by som sa ešte, kým sa dostaneme k tomu procesu kolektívneho vyjednávania, vrátila, čo táto kolektívna zmluva obsahuje, čo tvorí ten obsah. Lebo dobre, mm-hmm. mzdu máme dohodnutú nejakú v pracovnej zmluve, predpokladám, sú tam nejaké naše uh, povinnosti voči zamestnávateľovi, ale je to tak, potom je možno nejaký pracovný poriadok u zamestnávateľa, ktorý nám organizuje ten pracovný čas. A tá pracovná zmluva je ako keby taká personifikovaná pre toho zamestnanca, ale kolektívna zmluva je niečo, čo, čo platí pre všetkých. Ja by som to len tak poznamenala, že kolektívna zmluva platí pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na to, či sú členom odborovej organizácie alebo nie sú členom odborovej organizácie u toho zamestnávateľa.
1: Presne tak. Dobre si to povedala a je to dôležité ako keby alebo zdôrazniť, že v podstate napriek tomu, že len čas zamestnancov, dajme tomu, je členmi odborov, dvojnásobne to platí v procese kolektívneho vyjednávania vyjednávajú za všetkých zamestnancov, čiže aj za nečlenov. Keď sa pýtaš na to, že čo môže tá kolektívna zmluva obsahovať, no naozaj na čo si len spomenieš v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, čiže ona môže upravovať nejaké lepšie podmienky, ako nastavuje legislatíva v oblasti napríklad pracovného času, napríklad v oblasti odstupného, odchodného, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v oblasti benefitov a sociálneho fondu. Čo a tak sú to ďalej. tie benefity? Napríklad no. sociálny fond, každý zamestnávateľ, ktorý má určitý počet zamestnancov, je povinný tvorí tzv. sociálny fond, ktorý sa tvorí ako nejaké percento z vyplatených miest tých zamestnancov. A z tohto sociálneho fondu potom zase zamestnanci môžu čerpať nejaké sociálne benefity, napríklad sociálne príspevky, napríklad príspevky na rekreáciu a tak ďalej a tak ďalej. Je to naozaj na nastavení a keď sa bavíme o sociálnom fonde, tak tu majú taktiež odbory obrovskú kompetenciu pretože čerpanie sociálneho fondu musí zamestnávateľ s nimi dohodnúť a taktiež teda majú v tom kompetenciu, že, že rozhodujú alebo spolu rozhodujú so zamestnávateľom o tom, na čo sa tie peniaze v sociálnom fonde použijú. Standardné alebo základné nastavenie alebo čerpa, ale tvorba sociálneho fondu je podľa legislatívy 0,6 avšak tá tvorba môže byť o mnoho vyššia.
0: Áno, hovorili sme o tom odchodnom, odstupnom, čiže ak je napríklad odchodné podľa zákonníka práce jeden mesiac, kolektívna zmluva ho upravuje priazní pre zamestnanca napríklad?
1: No, napríklad to môžu byť 2 mesiace, 3 mesiace, na čom, sa, na čom sú schopní sa sociálni partneri dohodnúť. Ale samozrejme, ako už bolo povedané, vždy to musí byť výhodnejšie ako to, čo upravuje legislatíva.
0: Čiže aj ten pracovný čas, ktorý je štandardne podľa zákonníka práce 40 hodín týždenne, kolektívna zmluva upravuje priaznivejšie.
1: Áno, áno, je veľmi veľa výrobných podnikov predovšetkým, kde sú stiažené podmienky, či už sú to firmy, kde sa pracuje vo vysokých teplotách a podobne. Majú častokrát dohodnutý nižší pracovný úväzok, príklad 35-hodinový týždený a podobne. A samozrejme, ten benefit spočíva v tom, že je to dohodnuté s tým, že zostáva zachovaná mzda, čiže po mzda. Čiže nie sa o nejaký skrátený úvezok a skrátenú mzdu, ale jedná sa ako keby o plný úväzok. Čiže keď raz zamestnanie znástúpil, teraz poviem príklad za tisízer a pri plnom úväzku a následne odborí dohodnú 35 hodinový úvezok, tak stále samozrejme očakávajú, že, že tam zda neklesne a stále bude mať mm-hmm. tých tisízer.
0: Tým, že sa pôsobím u zamestnávateľa niekoľko mesiacov, rok. Viem si, ak som fakt taký silný v kranflechoch, jak sa hovorí, dohodnúť aj individuálne zvýšenie platu, ale asi takým prvým bodom a základným, ako si už niekoľkokrát spomenul, sa v kolektívnej zmluve rieši valorizácia tých platov a miest u daného zamestnávateľa.
1: Súhlasím a dovolím si povedať, že v 95% je nesmierne náročné, alebo viac menej nemožné, Dohodnúci individuálne nejaký ďalší vývoj tej mzdy. To, čo si nedohodneš pri nástupe na začiatku, tak v podstate ten zamestnávateľ ti už nemá dôvod neskôr ponúkať alebo dávať, možno pokiaľ pohrozíš výpovede a podobne, ale inak je to vyslovene o tom sociálnom dialogu a tam, kde pôsobia odbory, tak tam je práve zaručený ten rast tých miest a zlepšovanie sa tých pracovných podmienok vďaka tomu procesu kolektívneho vyjednávania. A to je teda úloha odborov, ktorí ako keby tí zamestnanci v tomto smere dávajú tú kompetenciu, že, že vyjednajte to za mňa a robte všetko preto, aby tá moja mzda rástla a hlavne aby reálna mzda neklesala. Čiže aby to, čo si môžem za tie peniaze kúpiť, aby nebolo toho menej alebo toho minimálne rovnako alebo viac.
0: Dobre, presne čo si teraz povedal, je veľmi dôležité, aby sa tá kolektívna zmluva vyvíjala a hlavne reagovala na realitu, na, na to, čo sa deje v aktuálnom čase. Kolektívna zmluva býva časovo obmedzená má istú časovú platnosť a účinnosť. Väčšinou to býva na jeden rok. Čo ak sa kolektívna zmluva dohodne na, na jeden rok, ešte medzi tým, alebo zároveň, zároveň potom, uh, nie sú žiadne nejaké ani, ani ponuky zo strany zamestnávateľa, uh, že by sme teda chceli tie benefity predložiť, alebo čo aká je vlastne kolektívna zmluva, aká je jej platnosť. Čiže teraz sa dostávame k tomu procesu kolektívneho vyjednávania. Čiže máme zmluvu dohodnutú, predpokladám, na jeden rok. Väčšinou to tak býva, alebo možno na viacero, ako, ako u ktorého zamestnávateľa. Keď nám teda končí platnosť kolektívnej zmluvy, nastáva istý proces kolektívneho vyjednávania. A ako to prebieha?
1: Áno, je to tak, Je to tak, že v podstate štandardne a je úplne bežné, že sa tá kolektívna zmluva dohaduje na platnosť jedného kalendárneho roka. Dnes už vôbec nie je výnimkou, že sa dohadujú kolektívne zmluvy na dlhšie, dlhšie obdobie, niekedy 2, niekedy 3, dokonca aj 4 roky. Ťažko povedať, či je to dobré alebo nie, pretože naozaj keď vyjednávame tú kolektívnu zmluvu a dohodneme sa na 4 roky, no nevieme vtedy vyhodnotiť. Či to, čo dohodneme, napríklad zvýšenie, ktoré sa bude diať o 3 roky, bude ozrkadlovať napríklad výšku inflácie a podobne. Teraz poviem príklad. Máme rok 2022. Dobre vieme, aká je situácia, čo sa týka rastu cien a čo sa týka inflácie. Aké sú predpoklady na budúci rok 2023? Ak by sme napríklad v 20. roku dohadovali kolektívnu zmluvu na 4 roky a v tom čase by sme vychádzali z toho, že inflácia bola bežne 2-3%, no tak dnes by sme sa asi veľmi popálili, pretože tá inflácia dnes je na úrovni možno že 14-15% a niečo podobné a možno ešte vyššie nás čaká budúci rok. Čiže naozaj vždy je to veľmi individuálne a pri tom, keď ideme do, do takéhoto dohodobého horizontu, čo sa týka platnosti kolektívnej zmluvy, tak musíme počítať s rizikami, že je to tak trošku risk, pretože naozaj nevieme, či to vypálí v prospek zamestnancov alebo v prospek zamestnávateľa.
0: Keď nám končí tá kolekt... alebo či, či končí, alebo vznikne odborová organizácia a chcú, aj za teda ona vznikne hlavne za účelom podpisu tej kolektívnej zmluvy, ktorá zlepšuje pracovné podmienky zamestnancov, je postup, kedy niekto túto kolektívnu zmluvu predloží. Kto to býva?
1: Nie je definovaný nikde, to býva, ale v podstate máme dvoch zmluvných partnerov alebo sociálnych partnerov a to sú zamestnávateľia a zástupcovia zamestnancov. Samozrejme, my odborári ako zástupcovia zamestnancov sa vždy snažíme, aby sme boli tí prví, aby sme my boli tí, kto podá ten návrh kolektívnej zmluvy, pretože potom sa o tom našom návrhu musí vyjednávať. A vždy je lepšie, keď si my ten svoj návrh podáme a vyjednávame práve o ňom, ako keby sme mali čakať na... Návrh zamestnávateľa, ktorý napríklad bude hovoriť o tom, že navýšenie mzdy návrh, zamestnávateľ navrhu je nulové alebo žiadne. A potom z tohto návrhu musíme ako keby počas vyjednávania argumentovať a ťahať toho zamestnávateľa smerom k tomu, čo chceme dosiahnuť. Vždy je ľahšie podať náš návrh, s tým, že tam budú naše očakávania a naše nejaké reálne mm, požiadavky, ktoré teda chceme, chceme dojednať. A naozaj už potom len argumentami toho zamestnávateľa ako keby presvedčiť o tom, že tie naše požiadavky sú naozaj nastavené reálne, že sú také, aké naozaj očakávame a, a že to je to, čo pre tých zamestnancov chceme dosiahnuť a že to nestriláme naozaj od pása, ale tieto požiadavky máme aj podložené argumentami. A tam je naozaj dôležitá potom nejaká kompetentnosť a neviem, nejaká kompetentnosť a nejaké nastavenie toho predsedu, ktorý musí vedieť dostatočne argumentovať, musí byť dostatočne sebavedomý a za tým rokovacím stolom musí byť rovnoceným partnerom aj tej druhej strane.
0: Stáva sa a je to dnes bežné, že u jedného zamestnávateľa pôsobí aj viacero odborových organizácií. V takomto prípade sa ako postupuje?
1: Keď sa rozprávame o tom podaní návrhu kolektívnej zmluvy tak v prípade, ak pôsobia dve odborové organizácie v pluralite u jedného zamestnávateľa, alebo môže ich byť aj viac samozrejme, tak sú dve možnosti. Buď teda tieto odborové organizácie dokážu spolu komunikovať a dokážu ako keby spoločne predložiť návrh kolektívnej zmluvy, na ktorom sa dohodnú a sú s ním obidve strany alebo obidve odborové organizácie stotožnené. Avšak bohužiaľ, skôr sa nám deje to, že tieto odborové organizácie, keďže pôsobia u jedného zamestnávateľa, tak majú tak trošku konkurenčné vzťahy a nevedia sa dohodnúť na jednom návrhu kolektívnej zmluvy. Pokiaľ to je takto, že jedna zo strán polož- predloží návrh kolektívnej zmluvy a druhá teda odborová organizácia s tým nesúhlasí, nastupuje tzv. inštitút rozhodcu, ktorého určuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. A tento rozhodca musí na základe exaktných dát, ktoré si vyžiada, určiť, ktorá z týchto dvoch odborových organizácií je väčšia, ktorá má viac členov u toho zamestnávateľa. Na základe tohto rozhodnutia, potom tá, ktorá je väčšia, tak je oprávnená ako keby dojednať a uzatvoriť tú kolektívnu zmluvu. Uh-huh. A tá menšia samozrejme logicky ide s kolabom.
0: Akú úlohu zohrávajú v procese kolektívneho vyjednávania zamestnanci?
1: Podľa mňa najdôležitejšiu. Najdôležitejšiu v tom zmysle, že to vyjednávanie by som rozdielil na také dve časti. Prvá časť a cieľ toho vyjednávania je, že sa vyjednáva za stolom a že sa za tým stolom aj dohodneme. Vtedy samozrejme úloha zamestnancov je podporovať tých odborárov, možno ešte počas prípravy toho, toho návrhu, hovoriť tým odborárom, že čo by chceli do tej kolektívnej zmluvy, aké majú tie svoje očakávania a tak ďalej. Vždy musíme rátať aj s tou možnosťou, že sa za tým stolom nedohodneme. Lebo tam, keď rokujeme za stolom a snažíme sa len argumentovať, tak je to viac menej odkázané na nejakú dohodu a na to, že obidve strany si tie argumenty aj vzájomne vedia prijať a vedia sa na niečom zhodnúť a dohodnúť. No nevždy sa to tak stáva. Pokiaľ sa vyjednáva a tie argumenty jednoducho nezaberajú a tie očakávania z mluvných strán sú niekde úplne inde a počas toho samotného rokovania a vyjednávania sa už ďalej nevieme ako keby zbližovať tými svojimi návrhmi, je úplne logické, že nastáva tzv. vyhlásenie sporu. Celý tento proces, to som uh-huh. zabudol možno povedať, riadi zákon o kolektívno vyjednávaní Čiže to, čo teraz hovorím, tie jednotlivé postupy vychádzajú priamo z neho. A pokiaľ máme vyhlásený spor, tak tam už je nesmierne dôležité aj pre samotných odborárov, ale aj preto, aby zamestnávateľ mal rešpekt voči tomu, čo sa ide ďalej diať, aby tí zamestnanci za tými odborármi stáli a aby im prejavovali akýmkoľvek spôsobom, svoju podporu a jednoducho to, že za nimi stoja. Aby ten zamestnávateľ naozaj mal pocit, že on nevyjednáva len s tým predsedom jedným alebo možno ešte s ďalšími dvomi členmi týmu odborov, ale že vyjednáva s každým jedným zamestnancom v tom podniku a že keď hovorí nie, tak hovorí nie práve všetkým týmto zamestnancom.
0: Áno, častokrát to počujeme aj z médií, že sa strany na znení kolektívnej zmluvy nedohodli alebo že sa neplnia alebo nedostatočne plnia záväzky vyplývajúce z kolektívnej zmluvy. Už si tu spomenul, že teda dostáva Máme sa do sporu, tie dve strany a tieto spory je možné ako riešiť. Čo nasleduje? Je vyhlásený spor. Čo potom?
1: Pokiaľ jedna z tých dvoch strán po nejakých kolách rokovania vyhlási spor a teda robí sa to v zásade vtedy, keď už naozaj tam nie je predpoklad nejakého ďalšieho vývoja, že tie diskusie za stovom by ešte mohli viesť k dohode, tak zväčša sú to teda odborári logicky. kedy zamestnávateľ vyhlási spor, ale teda pokiaľ je ten spor vyhlásený. Tak nastupuje tzv. inštitút sprostredkovateľa, ktorého opäť raz, je to nejaký mediátor, ktorého opäť raz menuje alebo teda deleguje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. A jeho úlohou je, doslova, keďže som už povedal, že je to akýsi mediátor, skúsiť nájsť nejaký kompromis a navrhnúť kompromisnú dohodu, ktorá by mohla byť akceptovateľná pre obe strany. On by sa mal, je na ňom akýsi zvolí postup, ale on by sa mal teda stretnúť aj s tým zamestnávateľom, aj s tými odborármi, mal by si vypočuť ich argumenty, mal by si vypočuť ich teda, očakávania a možnosti a, a všetky tie veci, ktoré už asi počas toho vyjednávania zazneli. A on ako taký nestranný, ktorý sa na to pozrie trošku z nadhľadu, by mal dať taký návrh, ktorý by mohol byť kompromis. Nie je to doslova mediátor, ktorý by sa mal snažiť tento spor vyriešiť. Aleko úprimne častokrát, alebo, alebo zväčša sa to neudeje. Pretože naozaj tie diskusie, keď ste už mali 5, 6, 7, 8 kvôl kolektívneho vyjednávania a všetky argumenty ste si už trikrát povedali a napriek tomu ste ostali s tými podmienkami, ktoré presadzujete ďaleko od seba, tak asi nestačilo, aby došel niekto tretí a povedal vám, že takto je to správne. Väčšinou už nie je ochota potom hľadať, hľadať ten kompromis alebo sa niekde ďalej ešte posúvať. Väčšinou tie zmluvné strany potom ostávajú na tých svojich pozíciách a očakávaniach a tým pádom tieto procesy pred prostredkovateľom bývajú často neúspešné. To znamená, že on to nakoniec musí uzatvoriť, pokiaľ jedna zo strán povie, že nesúhlasí s tým jeho kompromisným návrhom, tak on uzatvára tento proces ako neúspešný.
0: Dobre, takže máme stranu zamestnancov, stranu zamestnávateľov, máme t- Mediatora, mediátora, ktorý, ktorý sa snažil pozrieť sa na tie požiadavky a akceptáciu obi dvoch strán takým nestranným pohľadom. Vo finále nedal žiadne rozhodnutia alebo možno dala, a jedna alebo druhá strana ho neakceptovala. A spýtam sa tak, že, že čo nastáva. Alebo mm-hmm. dobre, zamestnanci, odborári majú svoju predstavu, chcú dosiahnuť svoj cieľ. Zamestnávateľ nie je naklonený uh, túto predstavu akceptovať. Akú možnosť majú zamestnanci potom?
1: Keď sme už prešli touto mediáciou alebo týmto, týmto procesom pred sprostredkovateľom tak tam logicky pokiaľ teda sa opäť nie sme ochotní alebo schopní dohodnúť tak je zase úloha odborov pokračovať ďalej sú samozrejme ďalšie kroky a ďalším krokom v tomto smere je hlasovanie o štrajku tu už naozaj nastupuje to, že odbory pokiaľ chcú ďalej tlačiť na toho zamestnávateľa a chcú presadzovať tie z ich pohľadu oprávnené požiadavky tak oslovujú zamestnancov s tým, že za vyjednávacím stôlom sme sa nedohodli, bol tu nejaký mediátor, takisto sme sa nedohodli. A teraz jediná možnosť je, tá, že my všetci, spoločne ako zamestnanci, sa postavíme za to svoje a ideme si to naozaj pýtať spoločne. Pokiaľ chceme pozerať ďalej až smerom k nejakému ostrému štrajku, čo znamená zastavenie výroby v rámci toho zamestnávateľa alebo v rámci podniku, tak hovoríme o tom, že najskôr musí prebehnúť akési hlasovanie. V tomto hlasovaní sa musí zúčastniť nadpolovičná väčšina všetkých zamestnancov, ktorí sú zamestnan... členov odborov, Nie všetci len členov, zamestnanci. Všetci zamestnanci, ktorí sú kmeňoví zamestnanci, kde pôsobia aj agentúrny, tak tí sa do toho nezapočítavajú. Čiže všetci kmeňoví zamestnanci, minimálne viac respektíve viac ako polovica sa ich musí zúčastniť, aby bolo hlasovanie platné. A z tých zúčastnených musí byť samozrejme väčšina zaštrajk. Tedy pokiaľ sa toto udeje a to hlasovanie je úspešné a, a zúčastní sa ho nadpolovičná väčšina a väčšina je zaštrajk tak vtedy majú odbory právo sa ako keby zaoberať tým, že ideme vyhlásiť ostrý štrajk. Pozor však, ja dávam jednu vec do pozornosti, pretože u nás sa často hovorí o štrajkoch.
0: Áno, odborári štrajkovali v uliciach. Áno, áno. To je titulok a veta, ktorá zaznieva veľmi často.
1: Áno, a toto je veľmi dôležité vysvetliť a zdôrazniť. To, že odborári idú do ulic, to, že sa robí nejaká forma protestu, to, že niekde sa cinka kľúčami, trúbi na autách, pochoduje po uliciach, to nie je štrajk. To nie je štrajk, to je forma protestu, ktorá môže byť akákoľvek, na akú si zmyslíte, akákoľvek, akú organizátori zvolia a vymyslia, tam sa kreativite naozaj medze nekladu, ale keď hovoríme o štrajku, štrajk je vyslovene zastavenie výroby. Zastavenie výroby za cieľom dotlačiť alebo donútiť toho zamestnávateľa vyhovieť našim požiadavkám. A ešte možno špecificky to treba povedať, že keď hovoríme o štrajku. Áno, právo na štrajk máme u nás na Slovensku už priamo zakotvené v ústave, ale aj to právo nie je len tak, že ja sa rozhodnem, že idem štrajkovať a nenastúpim do práce. Nie je to vôbec tak. Sú dve možnosti. Je to priamo štrajk z ústavy, kde aj tá ústava hovorí, že nejak ďalej sú niekde v legislatíve upravené podmienky toho štrajku, čo teda u nás nie je. A potom je to právo v rámci kolektívneho vyjednávania. To je práve to, o čom teraz hovoríme. Čiže musia byť naplnené všetky tie podmienky, ktoré som povedal. Čiže musí to byť naozaj oficiálny proces kolektívneho vyjednávania, kde je podaný oficiálne návrh, kde sa vyjednávalo, kde prebehlo jednanie pred sprostredkovateľom a bolo neúspešné, kde prebehlo hlasovanie o štrajku a bolo úspešné, to čo som už povedal, až následne sa môže i štrajkovať. A to znamená, že zamestnanci môžu zastaviť výrobu. A ten štrajk opäť môžu vyhlásiť len teda odborári.
0: Strike. Vtedy teda zamestnanci nenastúpia do práce, plynú im z tohto, že sú v štrajku. Stretávame sa s pojmom štrajková pohotovosť. Poďme najprv najprv k tomu, teda sú v štrajku, nenastúpia do práce. Čo vtedy pre tých zamestnancov znamená to, že sú v tom štrajku? Poberajú mzdu? Majú zaplatené sociálne zdravotné odvody? Čo sa vtedy deje s takým ich pracovným pomerom?
1: Ja sa vrátim k tej štrajkovej pohotovosti, lebo to sa naozaj veľmi často používa, ale štrajková pohotovosť nie je niečo, čo by bolo nejak legislatívne upravené. To je skôr niečo, čo používame, že sme pripravení ísť do štrajku, akože hrozíme, hrozíme štrajkom, ale nie je to žiadny oficiálny proces v rámci toho kolektívneho vyjednávania, ktorý by mal nejaké svoje charakteristiky alebo nejaké svoje pravidlá. Keď hovoríme o tom, že už sme v reálnom štrajku, no, znamená že my ako zamestnanci sme zastavili výrobu, odmietame sme... Alebo ale.
0: nemusíme, ne, netýka sa to len výroby, mm-hmm. lebo môže sa štrajkovať no, aj o Jednoducho, nastúpili sme do práce. Áno, nepracujeme.
1: Nepracujeme, presne tak. Nepracujeme, nenastúpili sme do práce. Niekde pred podnikom, pred zamestnávateľom vonku odborári nás združujú, rozprávajú nás, informujú nám o tých veciach, že jednoducho aké sú tie požiadavky a tak ďalej. Je pravda, že v tom čase nám nepatrí mzda. To si treba uvedomiť, že naozaj tým štrajkom niečo obetujeme. Je to už akási forma nátlakovej akcie, akási v úvodzovkách vojna s tým zamestnávateľom, kde naozaj on nám nechce dať to, za čo my máme, že nám patrí. Vtedy to má zmysel ísť naozaj do štrajku. A vtedy naozaj nám nepatrí mzda, čiže pokiaľ by ten štrajk trval 3-4-5 dní, tak za tých 5 dní mzdu nedostaneme. Na druhú stranu treba si však uvedomiť, že čo chceme dosiahnuť, aký má význam ten štrajk. U nás na Slovensku sa veľmi málo štrajkuje. Fakt tých reálnych štrajkov bolo za, pa, za posledných 5 rokov toľko, že ich spočítame na jednej ruke. Ale no, má to broský zmysel v tom, že pokiaľ naozaj sa bavíme o podniku a zamestnávateľovi, ktorý nechce reflektovať na tie oprávnené, a teraz naozaj ja oprávnené požiadavky zamestnancov, tak my si síce jednu výplatu pokazíme tým štrajkom. To si treba uvedomiť, že naozaj, keď mi 5 dní nezaplatia, možno mám nejakú variabilnú odmenu, ktorá mi takisto padne na základe toho, že som nenastúpil do práce, tak ja si tú jednu výplatu pokazím. Ale ja bojujem za to, aby každá ďalšia moja výplata u tohto zamestnávateľa bola lepšia. Dobre. A pokiaľ to dosiahnem, tak to malo obrovský význam a obrovský efekt, pretože dosiahol som to, čo som chcel.
0: Štrajky, ktoré sa udiali, skúsenosť z tvojej praxe boli úspešné?
1: Tam, kde sa štrajk reálne udial a kde zamestnanci e, vydržali, pretože naozaj nikdy neviete už, keď začnete štrajkovať, či to bude na hodinu alebo na týždeň, tak tam, kde tí zamestnanci boli dostatočne vytrvali a vydržali a nezačali ako keby ustupovať a nastupovať do tej práce po jednom dni alebo si povedali, že ja si už viac nechcem, nemôžem dovoliť tak tamto vždy bolo úspešné. Ja nepoznám príklady, kde naozaj zamestnanci boli odhodlani a išli do toho a prehrali by ten boj. Ja poznám len pozitívne príklady, môžem spomenúť za všetky možno malú firmičku v Beluši, ktorá si pred rokom a pol takto štrajkovala, vyrábajú tam nejaké turbodúchadlá. Myslím, že 200 zamestnancov, ak sa nemilím, prevažne ženy, ktoré ešte majú menšiu takú tendenciu za seba bojovať a skôr, skôr, sú také, skôr sú také submisívnejšie v tomto zmysle. Tak štrajk, kde naozaj cez 90 zamestnancov sa zapojilo, ten zamestnávateľ robil všetko preto, aby nejakým spôsobom ten štrajk vydržal. Napriek tomu oni tam štrajkovali, ak sa nemýlim, niekoľko dní, možno týždeň ale dosiahli každú jednu požiadavku, ktorú si dali. Čiže naozaj to dosiahli, tá firma dodnes funguje, čiže neplatí to, že keď budete štrajkovať, tak firma odíde, ja neviem, do Rumunska alebo neviem kam. Tá firma dodnes funguje a tak ďalej. A tí zamestnanci, v nich to zanechalo taký, taký silný efekt, že naozaj... Dnes, keby bola akákoľvek situácia, že sa toto má zopakovať, tak oni do toho idú. idú. Ale hlavne, čo je veľmi dôležité, tak si podľa mňa získali obrovský rešpekt do toho zamestnávateľa. A tí odborári, keď si sadnú o rok alebo o dva opäť za rokovací stôl, tak ten zamestnávateľ ich bude brať vážne aj tej ich požiadavky.
0: Rešpekt, vybudovanie rešpektu, to, že sa zapojili zamestnanci a podporili tento štrajk, svedčí o istej súdržnosti, solidarite, že sú si vedomi toho, že spoločne dosiahneme viac, viac, ak by si mal naozaj, zopakujme si to, čo sme povedali, v niekoľkých bodoch. Čo je dôležité preto, aby bolo kolektívne vyjednávanie úspešné.
1: No na to to nie sú nejaké príručky, ale ja z tých mojich skúseností mám nejakú predstavu a mám nejaký pohľad. Veľmi dôležité je už samotné formovanie návrhu. Čiže je dôležité, aby tí odborári, ktorí sa venujú príprave toho návrhu, boli dostatočne kompetentní, vzdelaní, aby vedeli, čo robia, aby vedeli to, čo do toho návrhu dajú aj argumentami podložiť a tým pádom si za tým veďou stať. pretože keď raz tie argumenty mám, tak si za nimi stojím. To je prvá vec a dôležitá. To sa bavíme o návrhu kolektívnej zmluvy. Potom je nesmierne dôležité ako keby ľudí do toho vtiahnuť. A to nie je, že až niekedy, keď už je zlé, keď už ideme do toho sporu. Ľudia musia byť v rámci toho kolektívneho vyjednávania v tom procese zaťahnutí úplne od začiatku. Čiže nikdy nepristúpiť na to, že neinformujeme počas vyjednávania, alebo zamestnávateľia sa to častokrát snažia ako keby dohodnúť s tými odborármi, že povieme, povieme až výsledok a dohodneme mm-hmm. sa potichu. No nebudú vám tí ľudia veriť, my musíme počas toho vyjednávania naozaj stále dávať tým ľuďom informácie, hovoriť s nimi, komunikovať. Nemusíme ísť úplne do detailov jasné, pretože tá situácia tie informácie sa menia ešte každým ďalším vyjednávaním a rokovaním. Ale treba, aby tí ľudia mali pocit, že sú v tom s nami a že sa ich to priamo týka. To je nesmierne dôležité. Potom je to o nejakej, o nejakej taktike a nastavení. Keď už ten proces vyjednávania alebo to vyjednávanie za stolom máme pocit, že nesmeruje k dohode, tak tých ľudí aj trošku začať iritovať, tak by som to nazval. Čiže keď cítime tú, tú, tú frustráciu my, z toho, že ten zamestnávateľ jednoducho nás nepočúva a nereflektuje na tie požiadavky a na tie naše argumenty, tak tento istý pocit by mali mať zamestnanci, aby boli istotožnení s tým, čo robíme my. Pretože pokiaľ by sme ich vôbec neinformovali a nastane spor a my ich potom v čase, kedy už, je, už, už nastane tento spor, povieme, že teda poďte nás podporiť, no pokiaľ oni s tým vyjednávaním nie sú nejak zžití a uh-huh. nemajú to v sebe a tento proces nevnímajú tak majú veľmi malú ochotu jednoducho na ústnutie prestať zrazu začať podporovať tých odborárov. To nefunguje.
0: Takže kolektívne vyjednávanie nie je len aktivita niekoľkých členov. Povedal si, že je tu teda veľmi dôležitá podpora toho kolektívu. Predsa len ten správny líder, ktorý to vedie, je, je osoba, ktorá stojí aj z veľkej časti za úspešnosťou tohto, tohto procesu. Pretože nielenže dokáže osloviť tých zamestnancov, dokáže ich, poviem, že vtiahnuť do toho procesu kolektívneho vyjednávania, dokáže byť pre nich vzorom proste osobou, ktorá, ktorá ich vie viesť, je, ak je naozaj akceptovaný tými zamestnancami, je akceptovaný aj tou protistranou, čiže zamestnávateľom. Čo by si ešte zhrnul, že, že tento kolektívny vyjednávač, čím by mal vynikať?
1: Keď hovoríme o lídrovi, tak doslova to vystihuje všetko, čiže odborový predák alebo predseda tej organizácie, ten vyjednávač musí byť líder, ktorý v prvom rade je rešpektovaný tými zamestnancami a tými členmi. Keď hovoríme o procese kolektívneho vyjednávania, tak samozrejme tam zastupujeme ako odbory všetkých zamestnancov, čiže aj neodborárov. A je dobre, keď aj títo ho vnímajú ako lídra. Povedzme si úprimne, na úrovni toho zamestnávateľa alebo podniku, tento človek reprezentuje odbory ako také pre tých zamestnancov. To je pre nich najbližší človek, ktorý pre nich reprezentuje odbory. Okrem toho, že teda musí pôsobiť dôveryhodne, tí ľudia mu musia veriť, pretože nikdy nepojdu za niekým, u koho majú pochybnosti, čo sa týka dôvery. On musí byť dostatočne schopný na to, aby vedel tie argumenty, o ktorých sme hovorili už dávnejšie, použiť a aby vedel podložiť to, čo žiada. Ale samozrejme, veľmi dôležité je nastavenie nejakej stratégie úplne od úvodu až po koniec. Čiže Rátať s každou možnosťou, rátať s tým, že to vyjednávanie môže skončiť už za vyjednávacím stolom, ale vždy musí rátať aj s plánom B, že ak sa za tým stolom nedohodnem, aké mám pripravené ďalšie kroky. Pretože ten proces potom vyhlásení sporu je už veľmi rýchly. To je taká snehová gula, ktorá sa valí a vtedy treba veľmi rýchlo vedieť reagovať na každý nejaký podnet, na každé správanie zamestnávateľa, pretože ani ten zamestnávateľ nespie. On sa tiež snaží tých zamestnancov dostať na svoju stranu a poukazovať na to, že tie požiadavky sú prehnané a a sú úplne mimo nejakej reality, ktorú on je schopný poskytnúť tým zamestnancom. A tento líder musí byť ten, ktorý bude silnejší v tomto smere, že bude naozaj osobnosť, ktorého tí ľudia vnímajú, rešpektujú, idú za ním, počúvajú ho. A jednoducho neboja sa, on musí vystupovať sebavedomo. O, predstavte si situáciu, že osloví vás tým, že poďme štrajkovať nejaký roztrasený chlap, ktorý sám nie je presvedčený o tom, či ten štrajk jednoducho je schopný vyhrať alebo nie. Jasné, nikdy neviete dopredu, či ten štrajk vyhráte, to nemôžete vedieť, ale ten človek, ktorý ho vedie, musí vystupovať sebavedomo a musí tým zamestnancom dávať pocit, že ho môžu vyhrať, pokiaľ budú súdržní. A to je dôležité.
0: Takže, milí poslucháči, ak sa chcete stať členom odborov alebo založiť u svojho zamestnávateľa odborovú organizáciu, čiže viednať si kolektívnu zmluvu, viednať si lepšie pracovné podmienky, pracovné prostredie, krajšie, zdravšie, bezpečnejšie. Môžete sa obrátiť na Konfederáciu odborových zväzov. Kontakty sú na našej webovej stránke, alebo aj cez naše klientské centrum odborov. František, veľmi pekne ďakujem. Verím tomu, že sa ešte počujeme ďalší krát.
1: Teším sa a ja ďakujem. Pekný deň.